0: El lujo puede ser aquel pescado bien pescado, aquella hortaliza bien cultivada, aquel pollo bien criado y después en tu cocina mimado con todo respeto para conseguir una comida que puede que te traslade a sabores de la infancia o te descubra un plato nuevo. En estos puntos de gastar tiempo y dinero por conseguir cosas excepcionales y puras, Para mí está el gran lujo. Un lujo puede ser una cena en tu casa de pan con tomate con una tortilla francesa a caballo impecable. Eso puede ser o solo supervivencia o un gran lujo. Por lo tanto, el lujo está también en esa actitud de un placer quizás lujurioso para disfrutar de una planta, de un ramo de flores, de una conversación, de un paseo, de preparar una comida para alguien querido para disfrutar con amigos, para convertir aquello que ya en crudo eh, fue mimado y pasado por tu cocina ya es excepcional.
1: muchos premios y distinciones en el mundo de la gastronomía probablemente el más famoso de todos ellos por historia y repercusión sea el de las estrellas michelin y así como te debe sonar el nombre efectivamente tienen una relación directa con la marca de neumáticos que te contaré un poquito más adelante las estrellas michelin son un reconocimiento a la excelencia gastronómica a nivel mundial Los restaurantes pueden aplicar a conseguirlas, pero muy pocos la obtienen. Tener una estrella Michelin puede resultar el verdadero despegue de un negocio de hotelería. Y con ellas se consigue atraer a más clientela. Además, en algunos casos les permite a los restaurantes aumentar los precios. Pero con este punto no me malinterpreten. No es que los precios distingan al lujo, pero sí unas cuantas estrellas Michelin lo hacen ya que asegura su excelencia. Cada restaurante puede obtener de una a tres estrellas, considerándose que con una se tiene una muy buena cocina, con dos una cocina excelente por la que vale la pena desviarse de la ruta. El máximo reconocimiento son las tres estrellas, que significa que en ese restaurante hay una cocina excepcional, por la que vale la pena hacer el viaje. La de Michelin fue una acción publicitaria de una marca para generar lealtad del cliente y terminó por convertirse en una marca registrada por sí misma. Hola, 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 esto es Secretos del Marketing de Lujo. Hoy entrevistaré a una chef muy galardonada. Ella es Karma Ruscaieda y sus restaurantes fueron premiados hasta obtener una totalidad de 7 estrellas Michelin. Y Karma es la chef catalana que mayor ha conseguido. De hecho, el pasado enero salió como una de las 50 mujeres mayores de 50 más influyentes de Europa, Oriente Medio y África, en la revista Forbes. Además, ha publicado infinidad de libros en la que nos sigue enseñando el placer de la gastronomía. Es imperativo comentar también que las estrellas Michelin no se otorgan a los chefs, sino a los restaurantes. Por lo tanto, si un chef abandona la cocina, el restaurante no perderá su estrella, aunque sí será sometido a más controles. Es decir, se premia la gastronomía y el servicio local, independientemente de los cambios en la brigada de la cocina. En el mano a mano con esta autodidacta de la cocina, preguntaré a fondo cómo fue que consiguió esas estrellas. Si es verdad que los inspectores son secretos y que no se sabe cuándo es estudiado uno, y un poco más de cómo fue que abrió un restaurante, desde la Costa Brava hasta Tokio. Hola Karma, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras?
0: Bien, muy bien. Muy inspirada, muy comprometida con cosas nuevas que antes mi ocupación profesional no me permitía. Y ahora tengo la libertad de atender.
1: Bueno, voy directo al lío. Quiero hacerte varias preguntas y en especial por tus galardones. Si mal no me he informado, tenías tres estrellas Michelin por tu restaurante San Pau en San Pol de Mar, en Barcelona, dos por Moments, el restaurante del Hotel Mandarín Oriental, en el cual está frente a sus cocinas tu hijo Raúl, y dos más por el restaurante San Pau de Tokio. Hay muchos mitos alrededor de las estrellas Michelin y acerca de cómo se consiguen. Por ejemplo, se dice que para conseguir una estrella, el restaurante debe recibir la visita de un inspector cuatro veces al año, diez si se optan por dos estrellas. Pero si son tres estrellas, los candidatos, además de las visitas de los inspectores del país, también recibirán una de los inspectores franceses. La coincidencia en la valoración de todos ellos es lo que concederá la tercera estrella. Puedo preguntarte cómo conseguiste las tuyas.
0: Es real, ¿lo Yo difícil creo que, que es? Estos son realmente como leyendas urbanas. Ah, que okay. Se inventa y van creciendo como un soufflé, ¿no? Me encanta. No sé me que encanta. Que nadie sepa el número de visitas que tiene. Lo ignoro, lo ignoro. A lo mejor son menos, a lo mejor son más. Yo estoy convencida que muchas veces recibes una mesa que son cuatro o seis personas. Y una de ellas está trabajando y tú no lo sabes, no estás solo de placer con el grupo de amigos. Por lo tanto, sí que algo de calidad debe tener esa guía que tiene más de 100 años, que realmente guía a los gourmets que buscan calidad.
1: Exacto, es una locura. ¿Y te dabas cuenta cuando te estaban evaluando o era absolutamente
0: como si fueras a tratar a cualquier otro cliente? Generalmente no te das cuenta, pero sí que voy a decirte que en ocasiones la persona que ha venido a vivir como trabajas, después de pagar su cuenta se presenta y quiere ver incluso las instalaciones, quiere ver el backstage de la casa, quiere hablar contigo, quiere saber... Quiero, yo creo, conocer vivamente tu pasión por el trabajo y, evidentemente, las instalaciones con las que trabajas. Naturalmente, cuando una persona de esas características se presenta, me he quedado con tu cara. Si viene ya con un grupo de seis, le detectaremos. Uh, por lo tanto, alguno lo conocemos y, evidentemente, que ha regresado y ya nos saludamos. Y sabemos que viene a trabajar.
1: Excelente, excelente. Bueno, y también se dice, bueno, todo esto es parte del mito, ¿no? O tal vez es real entre muchos chefs, que hay una presión por tener estrellas. Si uno tiene una, ya la, la segunda, la tercera, y vos tenías tres en San Pablo y es yo, una locura. Yo
0: esto no, mira, yo creo que la presión, la presión, el estrés, el compromiso va contigo. Yo puse el compromiso y esa presión, sentí esa presión el primer día, el primer servicio. Naturalmente que cuando te ponen una buena nota como es una estrella Michelin, tú frente al mundo sientes el compromiso que debes demostrar que estos señores no están equivocados, que realmente vale, vale una estrella esta casa. Y después, si te acompaña un espíritu emprendedor, si te acompaña una ambición profesional, tú después de una quieres ir a por dos, para que la una brille mucho. Cuando tienes dos, quiere ir a por tres porque las dos quieres que sean muy sólidas. Y cuando llegan las tres, el mensaje que yo di a mi equipo fue, señores, imaginémonos que hay cuatro y vamos a trabajar por la cuarta, aunque no exista, para que las tres realmente sean potentes.
1: Wow ¿y qué era ese diferencial? ¿Cómo trabajabas en la la cuarta o en la la tercera o en la segunda en cada caso? ¿Ibas cambiando los menús, ibas cambiando la estrategia o era siempre con la misma estrategia?
0: Siempre atrás, fue la misma, uh, la misma filosofía de uh, trabajar el producto estacional, el producto fresco, de inspirarnos en, el, en la cultura de entorno. Evidentemente, la renovamos, la pasamos por el tamiz de nuestra mente, la presentamos de una forma más moderna, jugamos con los elementos para contar la cultura culinaria del lugar. Pero fíjate, de una a dos y a tres... Lo entenderás de seguida porque en, cuando nos dieron una de staff éramos yo creo que 9 10 personas, solo. Éramos el hombre y la mujer orquesta, todos hacíamos de todo. Claro, en ese crecimiento profesional ya pudimos contratar porque claro, lo que, lo que hace una estrella de Michelin es que se te dobla el trabajo. Cuando se te dobla el trabajo, tú eh, te sientes reforzado económicamente para que tu establecimiento sea más confortable, para contratar a un personal más cualificado y así crecer. Cuando nos dieron la segunda, yo creo que ya éramos 19 o 20 personas trabajando en el lugar. Fíjate qué cambio. Eso quiere decir que en nuestra forma de recibir, en nuestra forma de, de contar nuestra gastronomía, había más detalles, porque todos sumamos. Y cuando la tercera ya, eh, ya éramos 35 que salto alto cualitativo. Al final, las cosas las hacen las personas. Evidentemente que la cocina es técnica, pero el humano lo hace especial y lo hace emocionante. Si solo fuera técnica, McDonald's haría menos degustación, pero no puede, porque detrás no hay un equipo humano responsabilizado y motivado para emocionar a su cliente.
1: Totalmente. Y qué difícil eso de, de mantener el, el team, el team management al lado de la cocina, claro, ¿no? Ahora. Claro. Eh, en sí, mi trabajo sí. también pasa. Cuando sí. trabajaba sola eh, era un, un cantar, pero cuando empecé a sí, tener evidente. equipo, uff, eh, es otra responsabilidad. Sí. Y, y cómo, sí. cómo lidias con
0: eso. Sí. Claro, el crecimiento lo haces y, y haces un camino mayor cuando, te, cuando viajas acompañada profesionalmente. Una persona sola hace cosas, pero acompañada hace muchas más y más interesantes. Evidentemente, teniendo mucha empatía con ellos. Yo siempre he pensado que a las personas, a mis colaboradores, debo ser responsable de darles calidad de vida para que me ofrezcan calidad de trabajo. Y esa es la clave principal. Naturalmente que también hay como una especie de, de cribaje natural que aquella persona que no está cómoda buscando la perfección, eh, no conformándose con cualquier cosa y sintiéndose siempre que mañana lo haremos mejor, esa persona si no está cómoda se va sola y siempre se acercan a ti personas que sienten ese compromiso profesional de no fallarle al respetable público.
1: Wow, espectacular. Bueno, eh, equipo, equipo has formado desde el principio con tu marido Tony, sí,
0: eh, que siempre,
1: que siempre sí. lo mencionaste en tus entrevistas claro, y a mí. Claro, continuamos,
0: me, continuamos siendo equipo, ya lo creo.
1: <risas> sí, me parece me parece una fusión hermosa y, y me encanta que sigas a la cabeza y que, que sigas dando tus entrevistas y demás. Pero abrieron, abrieron un restaurante exitosísimo como el, San Paul, el de San Paul
0: y. ¿Por qué lo cerraron? O sea, es mi, mi duda, mi sí, primera no, duda también. Tendrás enseguida, fíjate, tú porque eres muy joven, pero uh, nosotros cerramos el Pau cuando llevábamos ya 30 años trabajando en el Pau. Pero a esos 30 años debes sumarles 20 años atrás que ya trabajábamos también. Por lo tanto, son 50 años de trabajo profesional que des- después de este kilometraje de vida... Tú debes tener muy claro que no vas a tener siempre esa fuerza, no vas a tener siempre esta ilusión por continuar. Por lo tanto, antes de que te baje esa, esas emociones y esa fuerza, tú debes decir hasta aquí. Y fue un cierre, yo creo que eh, muy feliz para todos. Feliz para nosotros por el camino recorrido y feliz para nuestro staff porque todos liquidad, liquidados como la ley, o la ley manda, y todos con trabajo al día siguiente. Eso es maravilloso.
1: Es que es, es una marca registrada la, la que has creado y, bueno, eso también asegura el éxito de, de tu equipo y, y, bueno, es excelente. En, hace muy pocos meses tu hijo Raúl ha vuelto a abrir eh, el restaurante y... De, de alguna manera, rena, renace tu amor, me imagino, por tu hijo y por, por haber abierto ese restaurante. Hay una pregunta técnica en esto. ¿El restaurante mantiene sus estrellas o es borrón y cuenta nueva?
0: Es borrón y cuenta nueva total, total. Total. Uh, fíjate, uh, él, uh, total, total. Uh, es lo que a él le motiva. Piensa que cuando nosotros decidimos el cierre, le ofrecimos a él las instalaciones. Y él nos dio una respuesta que fue la misma respuesta que yo hubiera dado a mis padres si hubiera sido el caso, ¿no? Y él nos dijo: esta es vuestra historia, la mía es otra. No puedo yo entrar eh, continuando una historia de, de dos personas que abrían el San Pau. Y así decidimos pues cerrarlo, pensando quizás algún día lo alquilaremos a alguien. Y cerramos. Qué bien. Que después mira, en octubre cumplirá ya cuatro años cerrado el San Pau que después de uh, colaborar conmigo, porque la cocina de San Pau nunca estuvo cerrada después del cierre del restaurante. Hemos hecho ahí presentaciones, clases de cocina, uh, clases de cocina incluso con empresas y con, con alumnos de primaria y de secundaria. Y un día en una de esas clases que grabamos para una empresa extranjera, Sí, y él se dio cuenta que aquellas instalaciones de la cocina estaban impecables y que todo funcionaba milimétricamente. Y fue cuando, con su socio Murilo Alves, que con Murilo se conocieron ya eh, en, en el San Paulo, después pasaron a trabajar a Barcelona y ahora trabajan juntos dirigiendo Drag de Calella y, y San paul Por lo tanto, fundaron sociedad y dijeron: Ostras, estos deberíamos reabrirlo. Por lo tanto, le han puesto de nombre Cuina San Paulo. Porque lo único que ellos no han cambiado es la cuina, pero el espíritu de naturaleza y temporalidad es el mismo.
1: Wow, perfecto. La cocina, la cocina quedó el corazón de, del restaurante. Exacto. Me parece
0: sin duda, sin duda. Precioso. del restaurante y de las casas. La cocina es el realmente es la, la, la bomba del corazón familiar o profesional en el caso del restaurante.
1: El lugar de encuentro. Sí, totalmente. sí,
0: exactamente. Exacto. Hay muchas emociones alrededor de una cocina ya de de forma familiar. Incluso culturalizas y descubres alimentos a los niños que se se hacen mayores en esa casa. Sí, es un punto de reunión y es un punto de de complicidades y de, de relaciones.
1: Bellísimo, bellísimo. Bueno, aprendiste mirando, sos una autodidacta. ¿Cómo es aprender mirando, yendo sí. a comer con, con tu pareja, con Toni, al restaurantes de lujo? Porque he, he leído y he escuchado un poco eso también y me pareció súper lindo, ¿no? De, desde lo, lo sano de ir a ver, a observar.
0: ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que viste claro, que, que te inspiró? Claro, claro, Mira, mi formación es autodidacta, pero debo decirte que me formé de una forma muy rústica, muy agrícola, a pie de, de huerta y a pie de tienda. Yo trabajo desde muy niña, incluso cocinando para la familia desde la tierna infancia, ayudando a la familia a sembrar, a recolectar, a vender. Porque Empatizas con el producto y empatizas con todo el equipo humano que, haya, que haga posible esa producción, ya sea de la huerta o sea del mar. Eh, llevaba yo a mis, eh, mis conocimientos que nunca pensé llevarlos a cabo hasta un restaurante. Pero sí que decirte que con mi marido me llevamos juntos, eh, casados cumpliremos 47 años este octubre, pero juntos llevamos más de 50 años. Y en este tiempo ya de muy jovencitos ya visitábamos restaurantes de alta calidad en Barcelona y en aquel momento no había ahora esta socialización que hay con los restaurantes de gama alta. Ahora en un restaurante, el restaurante más top, puedes ver en su sala desde gente de todas las edades. Y si hay jovencitos, nadie cuestiona porque están ahí los jovencitos. En aquel momento nos sentíamos como cuestionados de qué hacen estos niños aquí, no les corresponde. Y nosotros íbamos claro. a descubrir y a conocer una cocina que realmente era una gran cocina, muchas veces con toques franceses que no conocíamos, porque claro, en casa tony es de una familia más de espíritu pescador y la mía es totalmente agrícola y cárnica, cocinando bien, pero de una forma más humilde, una forma más, más sencilla. Y ahí descubrimos la, la gran cocina. Sí, esto nos atrapó desde nuestra juventud y evidentemente que trabajando juntos en la tienda de los padres y ya empezando a hacer comida para llevar, es lo que nos dio el bagaje y fuimos cre- creando como un embrión la fusión con Tony después llevó a una bomba
1: de que haya venido un cliente a tu restaurante y te haya ofrecido abrir en Tokio. Eh, ¿Hubo algo sí. que cambió en tu cocina después de haber abierto el San Pao en Tokio? Me parece
0: de la otra punta del mundo, sí, ¿no? Sí, sí, naturalmente, sí, claro. Le costó a este señor convencernos porque claro era la otra era a la otra parte del mundo, era dar darle la vuelta al globo, ¿no? Pero vale. uh, en aquel momento, era, eso era en 2003, empezaba ya Internet a entrar en nuestras vidas. Y ahí descubrimos que era realmente un medio, una herramienta que haría posible trabajar en la distancia. Y fue lo que realmente nos dio fuerza para aceptarlo. Y he de decirte que mm, no sospechaba lo que me llevaría de ese bagaje, de ese descubrir nuevas técnicas, nuevos productos. Yo creo que la cocina del sambau subió un, pela, un peldaño hacia la calidad después de trabajar con Japón, seguro.
1: wow qué locura! Y cómo te convenció, ¿no? Que de repente te invitó a ir a sí, Tokio. Bueno, ¿Y cómo fue ese me viaje? Me convenció
0: después de tres negativas, me convenció invitándonos a mi marido y a mí a pasar una semana en Tokio para presentarnos sus establecimientos y otros y los mercados para que viéramos in situ lo, cómo se cocinaba, cómo se comía, el respeto que había por la gastronomía en Japón. Y después de pasearnos toda esta semana, nos dice, esto podemos hacerlo como digáis o como queráis. Naturalmente nos trasladaba un reto personal y ahí pues nos decía sentíamos que nos daba alas y emprendimos el vuelo, sí.
1: wow qué locura. ¿Y viviste en Tokio junto con Tony ¿Cómo fue esa parte de abrir ese restaurante en, en Japón?
0: Después de esta semana de pasar ahí regresar a Sambol y buscar en nuestro equipo tres personas que les hiciera la ilusión y tuvieran el talento para ir a trabajar a la otra parte del mundo, le pedimos a, a la persona que contrataba nuestros servicios que nos mandara cocineros y camareros para que trabajaran con nosotros en San paul de mar para que descubrieran nuestro espíritu. Y estos sí que se pasaron con nosotros como casi medio año. Y con ellos ya creamos pues, la cocina para viajar a Tokio y para ser ahí pues, nuestros ojos y nuestras manos. De vivir, vivir en Tokio, cada año les visito, después evidentemente que el COVID ha roto estos viajes, pero los visitaba como dos o tres veces al año pasándome ahí como una semana o dos semanas con ellos. ¿Y cómo, cómo impactó el,
1: el COVID en, en el restaurante de Tokio?
0: ¿Cómo fue? Porque uno
1: conoce mucho de este lado claro, del globo, pero sí, del otro lado... Y
0: actualmente continúa castigándoles, ¿eh? Claro. Pues, continúa castigándoles. Piensa que actualmente Japón ha tenido una punta, ahora en agosto, otra vez de COVID, tremenda, tremenda. Sí. Y evidentemente que eso repercute en la economía del país. Sí. Están muy, muy tocados.
1: ¿Y cuál sería el lujo en tu cocina? ¿Qué es lo que, es lo que determina que, que tu cocina sí, es tuya? Mira, yo
0: es que el lujo, el lujo, yo creo que uh, considero el lujo no solo aquello que es carísimo, rarísimo y excepcional. El lujo puede ser Aquel pescado bien pescado, aquella hortaliza bien cultivada, aquel pollo bien criado y después en tu cocina mimado con todo respeto para conseguir una comida que puede que te traslade a sabores de la infancia o te descubra un plato nuevo. En estos puntos de gastar tiempo y dinero por conseguir cosas excepcionales y puras, para mí está el gran lujo. Un lujo puede ser una cena en tu casa de pan con tomate con una tortilla francesa a caballo impecable. Eso puede ser o solo supervivencia o un gran lujo. Por lo tanto, el lujo está también en esa actitud de un placer quizás lujurioso para disfrutar de una planta, de un ramo de flores, de una conversación, de un paseo, de preparar una comida para alguien querido para disfrutar con amigos, para convertir aquello que ya en crudo fue mimado y pasado por tu cocina ya es excepcional.
1: Exactamente, estás describiendo el lujo como como lo vivo también. Este podcast trata un poco del marketing de lujo en el el plan no es solo dinero, no es oro y diamantes, el lujo también es la experiencia, es es
0: como uno se siente. Sí, esa actitud que al fin es, es como... Uh, entender muy bien quién eres, ¿no? ¿En qué mundo vives? Naturalmente que uh, el lujo uh, solo reflejado en ese, en ese espejo de, de los ricos rico, ricos que viajan en aviones particulares que tienen casas, casas fantásticas en cinco continentes, que usan ropa de alta costura, joyas impresionantes, restaurantes de los más deseados. Eso es como un lujo uh, de película, ¿no? ¿Puede ser que estés dando clase de cocina y tal
1: vez ciencia en Harvard?
0: Lo, lo dimos, lo dimos, sí. Eso fue, eso fue, bueno, lo hicimos en tres ocasiones, en tres cursos diferentes. Eso fue muy interesante porque eh, la, lo que es la Universidad de, de Ciencia, eh, una de las acciones de actividades, eh, era realmente, pues, mm, no tenía mucho éxito la universidad. Eh, no sabemos sé, no sé cuándo debían ser clases, eh, pues, ya técnicas y eh, de, de acción, ¿no? Y mm, realmente tuvieron un éxito, <ríe> un éxito bestial cuando emparejaron la ciencia y la cocina. Cuando citaron a su alumno que le contaría la ciencia a través de la cocina, bueno, es que no se cabía en el aula. Porque, claro, la ciencia forma parte de nuestras vidas. Hay ciencia en nuestra forma de comer, en nuestra forma de vestir. En nuestra casa está, está realmente, estamos rodeados de ciencia. Y a un alumno puedes contarle la ciencia a través de la cocina. Porque hay un estado de transformación del alimento cuando pasa del crudo al cocinado. Ahí, evidentemente, hay unos cambios científicos que eh, la ciencia puede, puede realmente explicar a través del placer de la cocina. Y una vez más hablamos de fusiones,
1: ¿no? Hablamos de fusiones de la cocina de Tokio y la cocina catalana. Hablamos de fusiones entre tu cocina y la de Tony, y ahora la fusión entre la ciencia y la cocina. Me parece una excelente forma de encarar este nuevo programa de Harvard. Bueno, vamos a ir cerrando y voy a ir a la, a la siguiente pregunta. ¿Cuál es, decís, tu diferencial competitivo frente a otras cocinas y por qué van a encontrar algo diferente en tu cocina de San Pau o tu cocina de Tokio
0: o un poco lo que has dejado en tu legado? Sí, yo creo que, mira, ahora en estos momentos que parece que la modernidad está uh, de hablar de huertas, de producto de kilómetro cero, de cocina de mercado nosotros lo practicamos desde el minuto cero y hubo un momento que éramos un poco como los países gourmets y ahora en estos momentos es como tendencia eh, oigo a todos mis compañeros ponerse en boca de el huerto los animales el mar el mercado y pienso ostras qué bien qué bien <ríe> sí siempre eh, nuestro discurso ha estado muy vinculado a nuestra acción no ha sido solo eh, proclamarlo, sino trabajarlo concienzudamente. sí. Podemos decir que tenías una cocina sustentable desde el momento uno. Exactamente, exactamente. Siempre he defendido, ahora que la sostenibilidad es, esa, es ese calificativo tan moderno, que las cosas deben ser reales, que es un pecado ofrecer una cosa mala, pero es el mismo pecado tirar una cosa buena. Por lo tanto, sé muy respetuoso con lo que manejas. Excelente, excelente. Y si
1: pudieras dar un consejo a los jóvenes que aspiran a ser como vos, aspiran a tener un montón de estrellas y así todo, seguir dando entrevistas a, a chicas que están haciendo un
0: podcast como yo. Bien. Mira, ahora recibo muchos jóvenes, tanto chicos como chicas. Y uh, a, ellas, a ellas siempre les, di- les digo, tú debes estar convencida que eres una ciudadana de primera fila. Que nadie se atreva a decirte que eres, que eres una ciudadana de segunda fila. Para nada. Tú tienes las mismas capacidades te has formado para ello. Pero la primera convencida debe ser tú. Si tú estás convencida, puedes ir a la lucha profesional. Eh, y a ellos y a ellas les digo, enamórate de tu profesión. Ámala. Ámala con orgullo. Entrégale lo mejor de tu vida. Compra en el mercado lo más alto de calidad que tu explotación comercial te permita. Y trabaja duro cada día, no solo el día que te apetece. Y con esas premisas de trabajo, de rigor, de calidad, sin desfallecer, sin pereza, va a llegar todo.
1: ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué hermoso lo que que estás comentando, Karma! Realmente agradezco muchísimo la entrevista. Estas eran mis últimas dos preguntitas, era era poquito nada más. Eh, Y nada, te quería agradecer una vez más por haber participado.
0: Al contrario, con placer, con placer, de serio, de serio.
1: Merci. Un placer, calma. No,
0: un abrazo, un abrazo. Que
1: tengas un excelente día y un excelente fin de semana.
0: Igualmente, igualmente para ti. Adiós. ¿no?
1: Adiós. Adiós. Y hasta acá hemos llegado con el episodio número 18 de este podcast. Si te gustó, espero que actives la campanita para que te avise Spotify cuando sale uno nuevo. También podés rankear con las estrellitas de más arriba si te gustó o no. Ahora sí, te espero en el próximo programa para contarte muchos más secretos del marketing de lujo. Si querés que hable de algún tema en particular o querés dejar tu opinión sobre episodios anteriores, también puedes escribirme al correo victoriachazal@gmail.com. Beso!